0: Aparte me encanta, güey, porque ahorita que fueron las protestas en Francia hace unos meses, así de pinches franceses quemando toda la verga, menos la tienda de la panadería, güey. Oh, así wow. de la panadería wow. y el café, no, ahí no pasó nada. Alrededor, güey, <ríe> todo incendiado, güey. Sí, güey, o sea, ahí tienen que llegar a recargar fuerzas, güey. Llegan y, un cafecito,
1: por favor, eh, oiga.
0: Eh, y un croissant, y ahora sí, ahora no. sí. Y, y en el pichos.
2: croissant. A, a ver. Croissant. <ríe> <ríe> Es que, que sé que todos saben de qué hablo, güey. Sí, claro, por supuesto.
1: Langaria.net presenta Showtime.
0: Showtime. El podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 316 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, Y yo en que el ingenierillo ahorita está en proceso de hacerse, este, digamos que el aclarado del cabello y el cambio de color de los ojos, pues digamos que estamos listos para tenerles una edición más del Showtime Podcast que ya nos hacía falta porque la semana pasada por so manga Simple y sencillamente no se pudo concretar la grabación, pero enos aquí con un programa nuevo para todos ustedes que están aquí acompañándonos en la versión en vivo, pero antes de pasar a esto de, lo que, de quienes más están aquí con nosotros, me gustaría darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche, como por ejemplo, que por fin, como casi siempre sucede aquí, que jugamos las cosas de manera desfasada, Sampi finalmente terminó God of War Ragnarok un año, y piquín, un año y piquín después de que salió a la venta, este, también ahí me tocó ver Hace un par de semanas, Indiana Jones y el Día del Destino Les hablaré un poquito de él Y el Lex ha estado perdido, ha estado sumido Ha estado obsesionado Con sus minis de la nueva expansión De la nueva edición de Warhammer ¿Qué, qué, 40 el año?
0: Si ragnar salió en noviembre del año
1: pasado, perro Por eso decía yo que ya va para el año Pero por ahí vamos las, yo... <ríe> todavía, me, todavía me quedo pensando yo ¡Cabrón! ¿A poco tiene tanto que ya esta madre, güey? ¡Oh, yo pasé, yo sí sé, güey! ¡Sí se pasé con 10 matemáticas, cabrón! Pero como les decía Alex, nos va a hablar de Warhammer 40.000 Leviathan. Pero bueno, pasamos a las presentaciones y como ya lo pudieron escuchar corrigiéndome de manera este, oportuna para no dejarme este, quedar como payasito, pues ahí tenemos a la, al productor de la edición en vivo del show en podcast. Hablamos del Samper Viejo. Buenas noches, ¿Cómo estás?
0: Cansado, con la voz medio puteada por tanto cambio de temperatura de, de todas las lluvias de la CDMX, pero bien, este, nada más quiero empezar el podcast mandándole un saludo al ingenierillo que se acaba de que está como recién salido de la regadera, pocos entenderán ese chiste. Este, para el que no lo entendió, para el que necesita subtítulos, está mojado y encuerado viviendo figurativamente, el sueño ¿eh? by the way. Eh, figurativamente by the way.
1: sí no, no claro man. o sea pero de, 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 nos burlamos de él pero es es pero viene de nuestra
0: envidia y nuestro
1: cariño hacia él porque claro, pues claro. Eh, ustedes a lo mejor no lo sepan, pero el ingenierillo, como lo dije en una de las ediciones anteriores Está en proceso de dejarnos abandonados en Latinoamérica Y nos este, alegramos mucho por él Por otro por el quien también nos alegramos mucho, sobre todo porque logró salir Digamos, con las nalgas tatemadas por los eh, disturbios que están pasando en Guerrero Fue Lex, que visitó su tierra natal hace algunos días Lex viejo, ¿cómo estás? Buenas noches
2: hey, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sí, cabrón Yo, yo me enteré porque el Samper dijo a ver, déjame un segundo. ¡Ah! ¡No mames! Se me atoró el estornudo, cabrón. ¡No! <risa> <risa> Lo peor de todo. <risa> Para que no digan que ese programa no se graba en vivo, banda. A la vieja. <risa> oh, sí me dolió. El punto es que Zambre pone pone que hubo disturbios en Guerrero y yo estaba como el meme ese, ¿no? En I'm at the payphone trying to come. Y, y los vatos en Chilpancingo, así preparando las molotov y todos así sudando y preocupados. Y yo bien tranqui en el Blablacar, bla car. Pero sí, estuvimos por allá en mi tierra natal, la tierra del pozole, de verdad, en las chingaderas que venden en casa de Toño. Eh, la, la casa de la yoli de Limón. Ahí estuvimos. Y ya les contaré más. Delicia, delicia la Jolly de Limón. Delicia la yoli de Limón, claro que sí. Les contaremos más adelante, Uf, que tengo unas noticias brutales respecto a Warhammer 40.000, específicamente Kill Team, pero ya más adelante.
1: Y bueno, para que no este, haga falta yo también, como dice el, el, el Zampi, yo vengo saliendo, de una gripita enfadosa que, eh, digamos que... Me trajo de bajada jueves y viernes, pero ya el sábado y el domingo andaba como los grandes, Parecía que no me había sucedido nada. No tomen en me cuenta... Me trajo como
0: chaca de secundaria, güey. Sí,
1: sí, sí o se Ustedes no tomen en cuenta que, que escupí medio pulmón, o no o sea, yo ya andaba al 100 ya para el domingo, listo para el shot en podcast, desgraciadamente, pues no hubo la grabación debido a que, pues, varias circunstancias, entre ellas, los, los disturbios que Lex fue a causar allá, ya supimos, allá en Guerrero, o sea, no nos quiere decir, pero nosotros lo sabemos, que él fue el que llegó y plantó la semilla de la discordia ahí. Todo se fue a la chingada de ahí en adelante, pero en fin, eh, todo muy Alex bien.
0: El ex como el Homero, güey, de que, así de que está chambeando, güey, sin darse cuenta, presiona un botón y piche reacción nuclear a la verga. Y el así de, que está bien tranquilo, güey.
1: Todo bien, todo normal. Y, este, y por último, la, la, la última desgracia que, que sucedió, Sam, si creo que no te terminé de, de, de actualizar en el respecto, fue que terminé devolviendo las zonas ARC. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O ¿Okay? qué? ¿Okay? Pues no te, no te conté, pues que el hecho de que me haya comprado las Sonos Y pues yo tengo tiempo sufriendo un bug con la tele En donde si haces el bypass del sonido y la tele queda entre medio Cada 40, 45 minutos la tele como que eh, desobedece ¿Sí? la instrucción que tú le pones De pasar el audio sin tocarlo
0: Bueno, este... la, la solución era regresar la tele
1: Pero pues la compré hace dos años, cabrón, no sé sea, cómo le hago, explícame Pues cómprate otra <risa> No, entonces lo, el, el, la otra cosa que yo pensé, dije Nada me garantiza que no me vuelva a suceder con otra televisión, con otra marca, un problema similar que se resuelva al poner la barra entre medio y no al final de la cadena de, 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 de sonido, pues de la señal. Dije, pues bueno, ni modo, voy a tener que devolverlo nada más por, para que no me pase lo que ahorita con la tele, pero con la con la Sonos Arc más adelante. Si me permitiera hacer Bypass, otra otra otro cuento sería. Estaría, pero pues no se puede, ¿no? Desgraciadamente, entonces pero decidí.
0: Es, es, es un pedo de las Samsung viejitas, ¿no? Sí, Para, eh, pero, 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 viejitas antes de 2020. Eh,
1: sí, de hecho la mía es 2020 precisamente, pero sí. creo que todavía me alcanzó así el, el, el porque he leído y me he dado cuenta que, sí, me he dado cuenta que, que de todos los, los glitches que pueden sufrir las televisiones, específicamente las, las Samsung en ese respecto en cuanto al audio, me tocó el más inocuo, porque hay algunos que se les retrasa el sonido, que se les como, como que les da tartamudez al, al audio o mete chasquidos. Y la mía nomás mete medio segundo de, de, o un segundo de silencio cada 40, 45 minutos más o menos al llegar a la hora aproximadamente. Pero pues como que sí saca de pedo.
0: Es el error más específico del universo, güey. Y está bien que,
2: estúpido, porque... Tú lo dices como, a la tele, ¿eh? Es, es como mi error el de, el, el de Halo. Sí, sí, solo sí. la 980 Ti no puede correr con los últimos drivers, porque si no te baja el juego a 30 frames, porque ya me volvió a pasar.
0: Es como, este es como no sé si alguna vez se llegaron a subir en, en la prepa o en, o en la universidad al coche de algún compa que estaba bien vergueado el coche, güey. Y te subías y el compa era, no, 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 es que cabrón, no le puedes bajar el vidrio a la mitad y, y recorrer el asiento porque se me abre la cajuela. Una, una cosa así, güey, o sea, no sé si, si alguna vez le... Si nunca tuvieron un compa con una Caribe o algo así. Yo tenía un amigo, güey, que tenía una Caribe. Y era así como... Yo llegaba, me sentaba y era como... Güey, no te puedes reclinar hasta atrás. Y yo, ¿por qué, güey? Si te reclinas hasta atrás, se traba... Porque pellizca el cable y se apaga el carro, güey. O sea, porque pellizca el cable de la batería. Y yo, no mames, no mames. ¿Me estás diciendo que si me echo para atrás... Te apago el coche a medio periférico? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y el güey, sí. Y yo, no mames. <risa> Es como ese tipo de, de, de errores... Lo que me estás platicando ahorita. Eh, una pena, porque la verdad es que yo, yo lo sigo diciendo, las zonas Arc sí cuesta una lana, pero. qué bonita está! Y no, que, la, la que verdad es que sí, ¿eh? ¿eh?
1: Yo estuve buscándole por aquí a alguno de mis conocidos que quisiera comprarla porque la verdad le encontré un precio que, del año y medio que tengo más o menos siguiéndole el paso a las zonas para comprármelo, a las Zonos Arc, jamás había visto a 14 mil pesos la, la barra. O sea, es un súper precio exagerado, pero pues ni modo, nadie quiso, nadie pudo, va para atrás, no, no. Pues, ¿qué le hago, no? Eh, la opción que ahorita estoy explorando es ver si alguna de esa gama, pero de otras marcas, la, la, la barra de sonido de la Compro, que sí me permita ponerlo en el lugar que yo quiera el loop de, 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 de señal. Entonces, estoy buscando a ver si alguna de las de la serie 900 de Samsung este, por ahí se pone a buen precio, alguna Bose, de, 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 de ese estilo más o menos, de, de ese rango, para hacer la actualización. Si no, pues, quedarme con la que tengo de momento y ya luego, este... Dejar esta televisión en otra habitación de la casa... Comprarme una distinta... Y entonces ya empezará a, a construir el sistema de sonido... No, Pero bueno, esa es una situación que, que veremos más adelante... Y lo que sí les yo quiero... digo uh
0: -huh. Yo digo que te compres otra tele... Nah, este, fíjate que... Es, es el plan... Curiosamente... güey. Esa fue una de las razones... Por la cual no me compré una tele Samsung en su momento... Porque... De lo que había leído en Artings y demás... Es que sí están muy bonitas... Pero de repente... Hay cosas bien específicas que es como de... Ah, no es, no es compatible con eso. Ah, es que ese tiene un pedo. Ah, entonces, no sé qué sea. Yo no sé por qué de repente Samsung se le 4p así ese pedo. Entonces, de hecho, yo ahorita... Antes de comprarme la, esta tele, la que me acabo de comprar... No la, no la LG, la que me acabo de comprar... Yo estaba viendo comprar la Q70C de Samsung... Que es literal de las nuevas, nuevas, nuevas... Pero es así como de no, lo que pasa es que no soporta DTX, no soporta no sé qué madres, y este, o le prendes el VRR, o le prendes el HDR, o, o sea, siempre tienen algún detallito, güey, por ahí. Que es raro, güey, porque antes yo recuerdo que las Samsung eran muy buenas, o más bien eran como la, la, la punta de la lanza de la tecnología. Ahora creo que el G les está dando, les está dando por donde más les duele la verdad.
1: Así es, así pues bueno. Ahora sí, desde, antes de empezar, recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del Shot in Podcast, que nos pueden acompañar en las grabaciones en vivo de este su podcast favorito que pretendemos hacer los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria y también si llega a suceder como en esta ocasión que aplazamos la grabación del podcast, se pueden enterar en todos nuestros medios oficiales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces empecemos entonces muchachos y a ver Sampi ya que andas medio emocionado, andas calientito y andas eh, digamos eh, recién terminado el God of War Rack Ragnarok, a ver, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué fue más difícil? ¿No tanto? ¿Lo vas a devolver? A ver, cuéntanos, ¿cómo vas a todo el PDC?
0: No, pues no lo voy a devolver, ya lo compré, ya lo acabé, ¿no? porque habría de devolverlo? Um, pues, entiendo por qué no se tardaron tanto en sacar el God of, entre God of War anterior y este, eh, porque pues prácticamente creo que ya lo tenían hecho el Ragnarok desde un inicio, seamos realmente honestos. No es el gran salto en gráficos que mucha gente decía que era. Uh, yo lo noto muy parecido al del Play 4. O sea, al del 2018, perdón. Um, la historia está bien, está interesante. Los personajes están bien escritos y te entretiene un rato. El tema de cómo están las armas, los escudos y ir mejorando. De esa parte está bien. Pero sí, de repente... De repente sí es como, de, uy, sí es como el God of War 2018, pero... Más niveles, ¿sabes? O sea, literal se siente como que termina el 2018, empieza este, pero es como, como si hubiera sido un DLC grandote, así un DLC bien grandote del anterior. Ah, es como, ah, leí por ahí, no, es que es un gran juego porque no se repiten este, niveles, y es como, no, sí se repiten, güey, solo que no te das cuenta, porque cambian algunas cosas, pero los niveles se repiten, los Puzzles son los mismos del anterior, los lugares que visitas son el mismo del anterior pero desde otro lado, o sea, creo que los niveles que son nuevos, nuevos, nuevos es el de, ¿cómo se llama? Staffelheim, que es el de los enanos, ese sí es nuevo, Asgard también es, pues es nuevo, uh, Jotunheim también es pues como nuevo, pero los otros mundos es como como muy de lo mismo. ¿No? Midgar? Bueno, ya ese ya lo, ya lo tenemos bien medido el Midgar. Nada más que ahora con un poquito más de. con hielo encima, pero es el mismo mapa. Um, este, ¿Cómo se llama? ¿Muspelheim? No sé, tengo un. Yo tengo un problema con, con, con los niveles de God of War, del nuevo y del 2018. Y mi problema es que siento que. que es una skin encima del mismo nivel. Que es un tema así como dijeron. Ah, este es el mundo de fuego. Es fuego, pero es el mismo nivel. O sea, las, los mismos, este... ¿Cómo se llama? Las mismas, este, Ranuras por las que tienes que pasar. En lugar de pasar, por ejemplo, en Banaheim en Pasas así de que pegado a la pared por atrás de una cascada. En Muspelheim pasas pegado a la pared... Pero por una cascada de lava. Y entonces, es como, güey... Entiendo por qué no se tardaron tanto... Porque no es, no es todo nuevo. O sea, hay muchas cosas que son exactamente lo mismo. El, el combate es exactamente el mismo, güey. O sea, no hay cambios de nada, creo que son hasta los mismos combos con algunas excepciones, le hicieron ahí unos tweaks a las habilidades, pero de hecho yo usé muchas de las mismas habilidades que usé en el anterior entonces, desde esa perspectiva, si sí es muy repetitivo si ya jugaste el 2018, es como una expansión que no está mal, porque la verdad es buen juego solamente quiero dejar claro que no es este revolución, por así decirlo, es simplemente una evolución muy ligera de lo que era el anterior, lo que sí está padre, como ya dije, es los personajes está muy padre. El, el diseño de los personajes está padre. Los, la, el, digamos que el diálogo está padre. Pero sí siento... O, dos cosas. Una, tanto mamaron con Odín y es un pendejo. Punto número uno. Punto número dos. Lo de Thor se veía venir desde, desde el inicio del juego. Y creo que le, 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 fue tanto el, 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 como que lo que quisieron crear Tanto hype que quisieron crear Con la pelea de Thor y con Odín Y ya cuando llegas, es una mamada la pelea O sea, esperabas como que Cosas más, no sé güey. Más épica, más violenta Quien jugó los God of War anteriores No sé si se acuerda en el 3 Pero la pelea con Zeus era una mamada La pelea con Zeus güey. o sea Literal era como de aquí Si no mato a Zeus mínimo ya destruimos el Olimpo güey. O sea, era un cagadero La pelea, había muchos quick ¿Cómo se llama? Quick action o cómo se llama el, el que tienes que picarle el botón en ciertos momentos. Quick Time Events. Quick Time Events. Habían un chingo de Quick Time Events que era también muy, muy, muy de, de ese estilo. Y entonces, no sé por qué yo me quedé con la idea de que la pelea con Odin y Thor iba a ser mucho de eso. Iba a ser mucho de. Le barras, le bajas tantito a la barrita y viene un Quick Time Event así de que estás, 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 de. Tú tiras medio Asgard y otra vez y seguimos. Y. No, fue bastante tranquila, la verdad. Muy muy fácil. Yo creí que iba a estar. Al principio el la primera media hora, a una hora está difícil. Ya después que mejoras dos, tres cositas, ya está re que te putas fácil. Y ya cuando estás mejoradísimo, le tienes que subir hasta la última dificultad. Si no, no tiene sentido el juego. Literal, en automático, casi que si es de dos botones, lo terminas. No, no está tan difícil. Creo que el Incluso creo que el 2018 estaba más difícil. También puede ser es que ya me sabía los enemigos por el anterior. Las Valkirias, ya me las la sabías, mi hija Los Berserker, no sé por qué pusieron 13, si en realidad solo son tres, pero vestidos distintos. Eh, seamos honestos, güey, son tres que los vistieron de distintas formas, güey. A uno le pusieron veneno, a otro le pusieron rayito, a otro le pusieron este el Bifrost, pero al final del día es el mismo jefe, güey. Tienen los mismos movimientos, los interrumpes igual. Entonces es como que, ok, bueno, pero quisieron poner 13 güey. Dale, dale, va. ahí están 13 jefes, güey. El único jefe que sí está que el único que sí me dio lata fue el jefe de los Berserkers, el King del Rey de los Berserkers. Ese güey sí fue un, me medio molesto el cabrón, pero molesto por un tema de hitboxes, molesto por un tema de yo ya no estaba ahí y aún así me pegaba su mierda esa, que eso sí es como
2: ¡Ah! se ríe en el fondo.
0: ¿Quién? No, no, no te entiendo. Flesiot
2: es un monstruo de Monster Hunter que toda la comunidad se queja, güey, de que tiene la hitbox, quién sabe cómo. <risa> que Es como, güey, lo acabo de esquivar. No, ver, dice vale, que te va a pegar y órale a la verga.
0: Lo que más me desesperó del, del Ray Berserker, güey, es que tiene un ataque donde el güey se te acerca y, como que carga un ataque de, de área, por ejemplo, como el rayo o algo, y lo avienta hacia adelante, güey. Entonces tú dices: ah, si me muevo para los lados ya no me da. Y varias veces, güey, estando yo ya de, en la espalda de ese güey, o sea, del otro lado, aún así el ataque me pegaba. Y era como, güey, qué pedo. O sea, y es el único jefe que, que me pasó esto. No me pasó con Thor, no me pasó con Odin, no me pasó con la reina de Valkyria. O sea, no me pasó con ninguno de ellos. Es ese güey en particular. Algo tiene ese ataque en específico y es un solo un ataque. El güey como que, no sé, está ahí raro el hitbox. Y el problema es que, a veces, dependiendo de tu run, puede que te toque que el güey use el ataque uno o dos veces, o puede que te toque el ataque 18 veces, cabrón. O sea, puede que te lo spamee. Entonces, como que está ahí medio raro. Si te lo spameas, un dolor de huevos, güey. O sea, mejor, literal, mejor dejas que te mate y reinicias. Um, fuera de eso, es el único jefe como da ah, difícil, medio frustrante. El resto del juego estuvo muy fácil. la Estuvo entretenido. No lo voy a negar. De que es un buen juego, es un buen juego. No está para juego del año, discúlpenme. Um, creo que les faltó Contenido más original para, para hacer como que un buen juego del año. El, la mecánica de los combates es mucho más sencilla de lo que parece. Sobre todo porque no importa el arma que uses, son los mismos combos. Es la misma combinación de teclas. Y de hecho los skills son los mismos. Solo que va cambiando así de que... Eh, por ejemplo, con el hacha. Este, eh, esta habilidad mejora el, a la velocidad que cargas el frost de la, del hacha. Ah, ok. Y te vas al... Uh, al, a los Chaos Blades o al, es, Y es exactamente lo mismo Esta habilidad recarga la velocidad A la que haces el Immolation Ah, ok, y te vas al, al ¿Cómo se llama? La pinche el Draft news Spear Y es como de esta habilidad Entonces es como, güey, en sí no hay Tres árboles de habilidades distintos y no hay Tres sets combos distintos, es exactamente el mismo Solo cambia el arma, ¿no? Entonces es como Ah, ok, entonces no me tengo que memorizar Nada en especial con ninguna de mis armas Sino que solamente tengo que saber que con el Chaos Blade lo uso para cerrar gaps porque te puedes como que enganchar de los enemigos y aventarte. Con el hacha lo uso para cierto tipo de enemigos y el, el Spear con otros. Pero en realidad es como, no me toca memorizar tres sets de combos, es lo mismo. Entonces, está bien desde un punto de vista de accesibilidad, pero ya cuando lo juegas mucho tiempo es como güey, átelas. O sea, ya no ya no tiene sentido, güey, porque es, ah, güey, me aprendí tres combos y con esos tres combos, literal te jodes a todos, güey. A todos, a todos, a todos, a todos. Literal, dependiendo de qué tipo de enemigo, hay uno, dos o tres combos. Y eso es, es, Llega un momento en el que ya mejoras todo y ya no necesitas aprender nada más, güey. O sea, y creo que juegos como Elden Ring, ahí es donde se queda muy atrás el, el, el God of War, güey. Porque el Elden Ring, ni de pedo, con tres combos, matas a todos los jefes, güey. Cada jefe te... Pone una vergüenza de proporciones épicas de maneras diferentes. Y creo que aquí no. Aquí es muy, como muy flat en ese sentido. Igual es como de, ah, ok, si el jefe me va a hacer tal cosa, le hago dodge. Y básicamente todos los jefes lo hacen de manera muy similar. Solo que unos los hacen un poquito más rápido, otros un poquito más lento. Pero al final del día es como, de ah, ok, una vez que ya, una vez que te chingas a un Berserker, ya, te, ya puedes matar a cualquier boss del juego porque el set de movimientos es muy similar. Pero en ¿no? vas a decir algo.
1: No, no, simplemente iba, iba a, a, a comentar el hecho que me parece muy chistoso porque tiene razón lo que comentas, de que el juego es un bastante más fácil, pero yo diría que es porque también te da más herramientas para poderte enfrentar a los enemigos, eh, que si nos ponemos a revisarlo un poquito más detenido, eh, ahora le ponen más énfasis o le pusieron más énfasis en Ragnarok a los distintos tipos de enemigos que se atacaran de manera diferente y con que bien dices tú que los combos o los movimientos son similares o son parecidos o son iguales entre los distintos tipos de, de, de armas pero cada una sirve eh, para cosas distintas, para diferentes tipos de enemigos que hacen diferentes tipos de cosas y eso está bien chido porque te permite eh, variar la forma en cómo te enfrentas a ellos y si no me falla la memoria porque tú lo jugaste más pegadito eh, en Ragnarok Hicieron un mejor eh, trabajo al momento de cambiar la, el arma que traes equipada al vuelo. Ya no se siente sí. tan, tan pesado, tan, no te interrumpe tanto el combo incluso uh -huh. cuando lo cambias de una a otra.
0: Es correcto. Sí, sí, sí. No, de hecho, el, el, el ahí sí sin quejas. De repente se apendeja. O sea, de repente estás como que en el calor de la batalla y le picas y es como, güey, ya le, le tienes que picar como dos, tres veces para que agarre. Pero sí es mucho más sencillo que antes. E igual. Ahora te, ¿cómo se llama? Te benefician más, sobre todo con ciertos jefes, de empezar a pegarle con un arma y cambiarte a la otra. Pero también es mi queja, porque como ya tienes tres sets de armas, tienes tres, seis ataques rúnicos. Entonces, en un si tú armas tu build rúnico, es pendejamente fácil, güey. Porque literal es como de empieza la pelea, le avientas el ataque rúnico de tu acompañante, eh, le avientas tú, tus seis ataques rúnicos, y el jefe ya no tiene la mitad de la vida, güey. Y literal es como de. Y vamos 10 segundos dentro de la pelea. O sea, a, a, a lo que voy es que si lo armas bien, o sea, si armas tu build bien, bueno, cual, lo puedes pasar casi, casi con una mano, güey. Ahora, si no armas tu build bien, si no lees las stats, pues, o sea, obvio. Entonces. Pero creo que. Creo que es muy fácil el juego. Creo que es muy sencillo. Es muy. Tiene muy pocas dimensiones las peleas. O sea, como que se enfocaron tanto en hacer pocas cosas bien y el resultado de eso es que sí está muy épica las, las armas y todo, pero son muy sencillas, tienen muy poca profundidad las armas
1: y, y fíjate Zampi, volviendo un poquito en cuanto a lo de que las peleas contra los jefes no son tan rimbombantes como en otras yo creo que la más memorable quizá para mí sea la de ay se me fue el nombre del pendejo este que te lee la mente este. Ah, Heimdall. Sí, esa, esa fue la pelea del, del, del juego para mí. No porque sea espectacular necesariamente, sino porque es muy satisfactoria. Pero lo que mm. voy a decir es que se nota mucho el cambio de la primera serie a la Psychomantis dice Mil Ninja porque <risa> no, 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 se nota mucho el cambio de la, de, la, de la serie original o clásica. A esta nueva duología. Se nota el cambio en la filosofía de lo que el juego representa y lo que el personaje Kratos hace en ellos, porque es un reflejo completamente transparente entre el personaje el cual está protagonizando la historia, porque en el primero... En realidad no era mucha historia, no eran muchos personajes o no tenía mucha profundidad de los personajes y la situación era simplemente lo chingazo. Entonces, lo espectacular tenía que ser precisamente al momento de enfrentarte con los jefes. Ahora, en esta segunda, en esta segunda historia, esta, a la pelea de Nido que es muy buena, la de la del de, sí, esta de, chida, la
0: de la pinche lagartija dragona que cuida la, el, sí, es, el árbol es, del
1: esa es la que sí perra. se pasan de, de, de no se pasan, pero es como que la, la que tú dices ay como que se pasaban un poquito con la violencia, ¿no? Como que te recuerda un poquito a la, a la serie anterior. Pero lo que voy a hey. es que la, la historia o las acciones o el tipo de cosas que suceden en el juego es un reflejo de lo que está viviendo y lo que está haciendo y lo que está experimentando Kratos. Por lo tanto, a mí me gusta bastante porque sí, cierto, se enfocaron más en la historia, más en la, el desarrollo de personajes o en la exploración, mejor dicho, de personajes, del duelo, del, del arrepentimiento, del pacifismo y de, de, la, de la idea de que cada quien su propio destino, más allá de lo que estás predicho a hacer, ¿no? Entonces, todo eso me gustó mucho, y se nota, o mejor dicho, refleja las acciones del juego, el hecho de que no necesariamente este, glorifiquen la, la, la violencia en exceso, porque es, ok, necesito hacer esto y tengo que hacer esto, y por lo tanto lo voy a hacer a regañadientes quizá, pero porque es la cosa que se debe de hacer, y no sé... Um, enorgullecen, por decirlo de alguna manera, de ni, ni hacen sentir vano el hecho de tener que llegar a la violencia que quieras o no en el en el, en el contexto de la historia. Es una necesidad. Y al, fin,
0: y al final terminamos donde empezamos.
1: Exactamente. De hecho, a mí me gustó bastante la historia. Me gustó muchísimo. No, la, los... la,
0: la, solo tengo dos quejas de la historia. Uh -huh. Bueno, del una, los dos más pendejos de, todo, de todos los nueve reinos, o cuántos reinos son, si sí, son nueve son los que tienen que, que investigar o sea ahora resulta güey que nadie sabe nada güey no o sea literal es como de nadie sabe nada güey o sea con trabajo si sí sabemos en qué reino estamos güey y tú ahí vas como pinche ciego güey o sea a media avenida así como de nadie sabe nada güey nadie sabe qué poco en Odín. nadie sabe con los poderes de Odín. todo el juego te están diciendo que Lodin es mega poderoso y es como y por qué no se me aparece a que lo güey porque al inicio del juego, que tuvo oportunidad de rompernos la madre en 5 segundos, no lo hizo. No, es que por la máscara y no sé qué. Güey, al final la máscara no sirve para ni madres, güey. O sea, siento que fue una excusa muy barata lo de la máscara. Para justificar el por qué lo de y no te quiebra el cuello desde el inicio, ¿no? Creo que ahí estuvo como que, Neeh. Estuvo así como, Neeh. no está tan bueno, güey. O sea, creo que ahí les falló un poco, güey. Pero, que okay, son cosas menores. Y lo otro, que sí, eso sí no es menor, y esto sí me enojó, es que la mejor área del juego está al final, güey.
1: Ese era el otro punto al cual quería llegar. A mí me hubiese encantado Nunca que todo entendí, el juego wey. fuera como el
0: cráter. Estaría perrísimo, güey. Pero decidieron, por alguna razón, que la parte más chingona del juego, donde más exploras, donde más conoces y donde tienes más herramientas a tu disposición, es prácticamente el endgame. Y es como, güey... ¿Cómo? O sea... Ah, Bron... O sea, al mínimo en el juego anterior me diste la parte del, del lago... Y me diste la parte de... A Niflheim me lo diste desde el inicio, güey. ¿no? Y me pude dar grasa ahí. Y aquí resulta, güey... Porque es otra queja. De todos los reinos, realmente puedes explorar nada más dos. Los otros son niveles. O sea... Son muy, muy lineales en ese sentido y hay muy pocas cosas que hacer. Y es de, llego, hago una cosa y me voy, ¿no? Pero, literal, es como de, güey, la parte del cráter de Vanheim es como, neta, güey, o sea, esto es lo que yo estaba buscando y me lo diste a lo último, güey. Así que chiste, güey, o sea. Oye,
1: Sam, nos preguntan acá no. en, el, en el chat, eh, conformas lo dice, ¿acaso se aventaron un Horizon Forbidden West? Que lo más bonito es la parte final. Yo creo pues que casi, a la mejor, casi, el término bonito no es el adecuado, pero es como que el más interesante y el que más busca hey. expandir el concepto de lo que nos habían Prometido. contado, presentado y dado de lo que podría ser un juego de God of War. O sea, ya sea. Pero sí,
0: pero, pero sí, sí. sí lo, lo, casi, casi como Forbidden West, que es como el trailer es la última parte del juego. Y tu chingada madre, lo que se me prometió, güey, la exploración, los niveles amplios todo lo desbloqueas al final, güey. Porque incluso la primera vez que vas a vanheim no desbloqueas todo Vanaheim. O sea, no puedes tú salir a investigar. ¿Qué pedo, güey? Te hacen ir de manera lineal por todo eso. Que pasen ciertas cosas y ya después es que puede. Y de hecho, Roberto, creo que incluso puedes acabar el juego sin pasar por el cráter. Porque, y ahí les va esto, banda. Si uno no hace una misión secundaria en específico, no te lo desbloquean, güey. Es lo más cabrón. O sea, God of War Ragnarok puede durar 15 horas o puede durar 30. Depende de si haces una misión secundaria o no. Lo cual es mind-blowing, güey. No entiendo esa decisión, güey. No entiendo por qué el cráter, una es hasta el final, y dos, no entiendo por qué no es una misión primaria, güey.
1: ¿Sabes? Para qué obligar,
0: al, para obligar al, al jugador a ir. ¿sabes? Porque literal, cualquier otra persona que haya dicho, ay, luego, luego hago esa misión, no la voy a hacer ahorita, la hago luego. Termina el juego y nunca descubre esa zona, güey. Que es la más amplia del juego. Lo cual es me sorprende, güey. Me sorprende muchísimo. Yo creo, Zampi,
1: que eso lo hicieron por un motivo muy en específico. Y es que si te pones a pensarlo un poquito, todo el juego o toda la parte anterior del juego, hasta antes de llegar a ese punto, te van entrenando de una manera subconsciente o inconsciente a que las historias cómo le llaman los encargos personales los encargos divinos no recuerdo qué nombre le ponen pero como las que son las secundarias wey. sí que son las historias secundarias principales porque hay unas secundarias que, que ni al caso pero como que esas historias secundarias principales te ayudan a explorar y a conocer y a saber más no nada más del mundo el el, el, el pues sí mundo en el que estás sino sí, sí, el reino en el que estás, perdón, sino en el personaje al cual se asocia. Entonces, al momento en que te sale eso, se te prende el foco y dices, ok, este me va a ayudar a conocer un poquito más, van Aheim, este me va a Jaime, este a, me va a ayudar a conocer un poquito más, a fulano de tal, mangano de tal, perengano de tal. Y, y estás entre, ya te entrena a ese punto para decir, tengo que ir a revisar este antes de llegar al punto de no retorno, porque si te pones a pensarlo, para antes de ese punto ya han habido como dos puntos de no retorno... Donde, donde te agarran Cisco y uh -huh. te dicen... Hey, ahora sí se acaba el juego... Bueno, es cierto, ahora sí se acaba el juego... ¿eh? Y así te traen como tres veces...
0: Entonces... Pero, pero ahí, a ver ahí te va... Uh -huh. Alguien que, que esté así de... No, ¿sabes qué? Porque la misión justito antes de, de vanheim Justito antes de la opcional... Está como muy épica... Entonces es como... güey Es muy fácil decir... no Ya me sigo con la historia principal porque ya vengo en caliente con las misiones primarias y quiero saber qué pasa, güey. Y es como, si no haces esa secundaria, no abres la mejor, juego, la mejor área del juego. Y lo peor es que creo que seguramente a mucha gente le pasó. O sea, estoy seguro que a mucha gente se, se calentó con la historia principal. Y dijo, de aquí me sigo, porque la misión anterior está muy perra, güey. O sea, lo del barquito y, to y uh, todo. Está muy perra y todos estamos volando. Esa parte está muy perra, güey. Entonces, seguro mucha gente dijo, a la verga, ya en caliente, que sigue, güey? Ya quiero saber si Kratos va a cumplir su destino y se lo va a cargar la verga o no. Porque, pues, yo estaba así. De hecho, la única razón por la cual hice esa misión secundaria fue así como... Ay, wey, me voy a dormir, pero... Bueno, una misión más. Dije, bueno, pero no voy a hacer una de las principales que están largas, güey. Bueno, voy a hacer esta secundaria. La hago, me desbloquea todo eso y yo digo, no mames, es neta, güey. O sea, es neta que, que una misión secundaria es la diferencia entre abrir todo el juego o solo abrir el 70% del juego. No mames, o sea, son cosas que el, el diseño tradicional te dice, es te pongo unas misiones primarias que te van desbloqueando cosas y después tú decides si quieres como que oh, oh, lo que está alrededor de esas zonas, alrededor de las visiones primarias. El hecho de que aquí sea así como, te pongo una secundaria y si la haces es que te abro lo demás, está muy raro, güey. Y es un montón de contenido. Yo creo que es como 30% del contenido de Ragnarok que está en esa área en particular, lo cual es sorprendente, güey. Muy sorprendente. Entonces, pasar la historia larga y no hablar de Ragnarok una hora, es un juego. No estoy diciendo que sea mal juego. De hecho, yo sí le daría un 8.5 de 10, uh -huh. Pero sí se siente que es mucho de lo mismo del 2018. Sí es un poco unidimensional en, en muchas peleas y le falta variedad en muchas peleas. A veces sí es un poco repetitivo en el sentido de cómo te presentan a los jefes, cómo matas a los jefes, cómo matas a estos enemigos. Los puzzles son impre impresionantemente repetitivos, güey. Es como hay como seis tipos de puzzles y ahí te van 60 veces, ¿no? Entonces, de hecho, ya llega un momento en el que no, no esperas ni que te terminen de explicar qué está pasando. Porque ya sabes qué hay que hacer. Llegas y es como, que, ay ah, sí, le tengo que tirar la flecha morada aquí para quemar esto, para hacer esto. Ok, ya lo he hecho 40 veces, güey. Ya ah, no me que me expliques. Entonces, por eso no es una puntuación más arriba del 8.5. Y otra y otra cosa por la cual no es una puntuación más alta. Y esto es muy, creo que es un problema muy de Sony. Es por dos cosas. Una, no tiene mezcla de Dolby Atmos y la mezcla de sonido espacial no es tan buena, la neta. Es como muy mala, güey. Uh, no sé si te pasa, Rob, que cuando alguien está... Cuando un personaje está atrás de créditos, así sea que esté a un metro, se escucha como si estuviera a 10 metros atrás. Y cuando el personaje está enfrente, se escucha cabrón. O sea, se escucha como que el güey te está hablando en el oído. Es y es ojo, un problema... Zapi.
1: Ese está hecho para que lo disfrutes con audífonos, no con la barra y con el sonido, por eso como que se escucha medio inconsistente
0: por eso, eso es un problema ¿cuánta gente no tiene home theater cabrón? o sea entiendo que mucha gente lo va a jugar con audífonos pero yo nunca lo he jugado con audífonos güey yo me siento jugar en mi sala y lo juego con, con mi home theater y es un problema güey los, los... yo lo
2: jugaría con audífonos porque lo jugaría en mi PC ah ya espera, te negró. espera
0: Lo puedo jugar PC, ¿no? O sea... ¿no? Wey. No, güey. Todavía no. Dale, ah, dale, dale como seis meses más, siete, y van a hacer un anuncio, y en otros seis ya, ya sale.
1: Por Cierto, Sampa, acá en el chat nos dice una pregunta importante, porque a lo mejor no hicimos la distinción. Nos pregunta con no. Formals. Eh, pero eso puede que no... De... Eso que puede que no desbloquees, ¿es Ajá. totalmente opcional o lo tienes que
0: hacer porque si no, no entiendes el final? No, de hecho, tú lo, te lo puedes saltar y, e igual vas a entender el final simplemente es como más carnita para, el, para la historia. Es como más cosas alrededor de la historia y más historias paralelas a la principal, pero tú te lo puedes saltar por completo y no te pierdes de absolutamente nada del final. Y el, de hecho, el final del juego solo hay un final, no hay finales alternos, o sea, no hay nada. Güey. Tú te lo puedes chutar así, de saltártelo, así, y no te pierdes nada del final pero a lo que voy es que te pierdes un montón de contenido porque hay casas de dragones que están perras, hay misiones secundarias que están perras, y todo eso, uh, si no lo haces, a la verga, güey. Um, pero bueno, vol volviendo al tema de la mezcla de audio, a mí se me hizo muy mala, güey, muy mala, lo cual es sorprendente para un juego de triple uh, Muy mala la mezcla de audio, um, no tiene Dolby Atmos, y, y esto es un gripe muy en específico con God of War, tienes que estar constantemente subiendo y bajando el volumen, las, en las peleas Los gritos del créditos Están muy pinches altos, güey Y le tienes que bajar Se acaba la pelea y ya no se escucha una chingada, güey Le tienes que volver a subir Porque entonces ya los diálogos, lo, los sonidos ambientales Ya no se escuchan una mierda Entonces, a ver, mucha gente me dice Ay, pinche problema de blanco Güey, pues En teoría esta es la manera más chingona De jugarlo, wey, ¿no? O sea, con un home theater Con una tele buena, etcétera y el hecho de que es como... Ah, güey, viene, viene una secuencia de peleas muy larga, le tengo que bajar el volumen porque se escucha muy alta la pelea. Se termina la pelea, le tengo que subir el volumen porque ya no se escucha nada. Y así como un rinse and repeat constantemente. Entonces, está raro. Es, no sé por qué sea así. O sea, no sé por qué tenga ese detallito técnico nada más. Fuera de ese... Hay algunos bugs bien raros, güey. No sé si te pasaron a ti, mi rap, pero de repente me pasaba que no cargaban texturas, güey, así. O de repente habían enemigos, güey, que... O el propio créditos, güey, tenía el, el hacha en la espalda, pero le tenías que picar la Y para hacer el recall como si no la tuvieras en la espalda, güey. Está rarísimo eso, güey. O sea, no sé por qué de repente el juego se pendeja. Y es como, güey, ahí está el hacha, la tiene en su espalda. Y tú, sí, pero tienes que picar la Y para hacerle el recall como si lo hubieras aventado, porque el juego como que no, 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 no reacciona al juego que tienes el hacha en la espalda. Son cosas muy menores, lo único que no se me hizo menor fue el audio. Eso sí es un pecado. Güey. Creo que pudo haber sido mucho mejor.
1: Fíjate que ahí chécale las, las opciones porque yo no recuerdo personalmente que hubiese tenido problemas salvo que tengas activado el sonido 3D. Eso sí hacía que se escuchara muy, muy raro. Entonces yo lo cambié. No recuerdo cuál opción de, de, porque no, hay a mí, no,
0: a mí, como lo tengo pass-through a la barra, en automático quita el 3D. No puedes hacer 3D. A mí no me deja hacer 3D pass-through. ¿Por qué? No tengo la menor idea, tampoco me he preguntado, tampoco me he metido a investigar, güey, porque uh -huh. todos los otros juegos funcionan muy perfecto, güey. Entonces, uh -huh. no, no había tenido la, la necesidad de hacerlo, pero voy a revisar si es a lo mejor es eso. Sí, puede, puede ser. A mí, te, te digo, sí, también la no recuerdo por qué
1: la tenía puesta, la opción 3D. Este, y, y horrible. Sí, o sea, se escuchaba súper rarísimo... Eh, ya, que lo, ya que encontré eso, dije, ah, ok, ya ya, ya se
0: escuchaba pero, mucho pero mejor. volvemos a lo mismo, el sonido 3D debería ser perfecto en un first party de Sony, porque pues Sony es el que está empujando por esa madre. Así es. Pero bueno, hasta ahí mi reporte, Joaquín, de, 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 de las aventuras de, de Cratalino y de Artelino.
1: Y, mi última pregunta al respecto nada más para sí, sí. cerrar. Porque me pareció completamente el highlight de todo el juego. Y no necesariamente porque hubiese mucha acción y nada de ese estilo, ni porque fuera una pelea completamente este, espectacular, como nos venía acostumbrando la, eh, la serie originalmente. Eh, pero me pareció muy chido el, 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 toda la secuencia final. O sea, desde que haces hasta que llegas al, desde que entras del punto de no retorno hasta que te vuelvan a soltar el control nuevamente en, en, en el postgame. Toda esa secuencia me apareció increíble. A lo mejor quizá a algunos les parezca un poquito largo, porque qué fueron Zampi como dos horas y media, casi tres. Pero todo eso me pareció increíble. Me hubiese, me hubiese gustado que hubieran más secuencias de ese estilo. Ey, y, es, perro. y yo creo que ahí es donde es una de las quejas que eh, lo, lo comentamos la vez pasada, que yo creo que hubiese sido bueno o, ¿Cómo hubiese sido el juego si no hubiera tenido el amarre o el ancla o el lastre de también haber tenido que ser compatible con el PlayStation 4?
0: What, qué bueno que no lo hicieron, güey, porque si no... Ya, güey, ya, ya es hora de que empiecen a dejar sacar cosas para la ganación anterior. Ahorita de secuencias hubo una que sí me cagó la madre y es la secuencia del sueño de Arteus que llega a Jotunheim. Ay, güey, casi me muero de sueño, güey. Era como ya, güey, o sea, me hacen caminar... Así de, parecía que estabas jugando un güey. Camino 10 pasos, una secuencia. De 40 segundos a 2 minutos. Ok, ya te vuelven a soltar el control. Caminas otros 5 pasos, otra secuencia. Y si yo, puta madre, pues pónganlo todo en una cinemática, güey. O sea, me imputa que te hagan, que te suelten de una cinemática para no hacer nada, güey. Me re... Me re Y eso no solo es de, de Ragnar, ¿ok? Hay muchos juegos que lo hacen, güey. Hay muchos juegos que... Termina una cinemática, te sueltan para no hacer una verga, para caminar al final de un pasillo y otra cinemática. Y yo me llevo a la que me... Es más, empe... después de... empecé a jugar hace poco el Watch Dogs Legion. Y en los primeros 20 minutos del juego lo hizo 5 veces y dije, a la verga, no juego esto, güey. No, me reencabrona, güey, me reencabrona. No hay ningún sentido. Digo,
2: de, de entrada de que... Watch Dogs uno fue un fracaso, ¿no? Pero...
0: Sí, no, claro, de, de entrada del juego es malo, güey, pero lo que voy es a, en, encima de que el juego es malo ¿Lo diseñas mal a propósito? O sea, es como, es como si Legs en Halo fue así como, güey, una cinemática De 3 minutos, termina la cinemática Y lo único que haces es caminar al final del pasillo Y otra cinemática de tres minutos Dices, güey, ¿por qué no la hiciste de seis minutos La cinemática? Y ya, güey, ¿por qué tenías Que yo caminar y, y eso le pasa mucho a Uncharted también, güey Uncharted Para que no digan que son pelijuegos, güey Ay, cabrón, el Uncharted, güey no, cómo me desesperó, güey Porque tuvo muchas secuencias de ese estilo, güey O sea, tiene muchas secuencias de... Una cinemática de cinco minutos Ah, bueno, bríncate tres techos Otra cinemática de cinco minutos Y yo... Güey, ¿cu ¿cuál era el punto? ¿Con las pegadas, ¿no? De una vez Ah, güey, pégalas, güey O sea, cabrón, o sea porque... Dijeras tú, güey, es que te partes en la madre con 18 personas, güey Una balacera o algo así Y después hay otra cinemática Ah, ok, güey, lo entiendo pero es una cinemática, güey. Salta tres techos. Otra cinemática, por favor, güey. Por favor, dejen de hacer eso, güey. Lo único que hace es romper la cinemática grande. Y eso me pasó en el área de Jotunheim, en el sueño de Artreus. A ¡Ah, su madre, güey! Cinemática. Angerboda hablando cinco minutos, güey. Que cómo hablaba la morra, güey. Termina. Camina, pasa por debajo de un árbol, otra cinemática. Me lleva la que me trajo, güey. Entonces, ese sí, eso y el audio. Vaya, va. O le encontré una cosita más. Ese tipo de cosas. Y eso no es propio de God of War, Red, Eso es propio de muchos juegos. Que ojalá, güey. Ojalá alguien lo quite, güey. Porque no tiene sentido, güey. No tiene sentido el... Te pongo una cinemática tres minutos, te hago caminar y te juego por otra cinemática. Es como, güey, no me hagas perder el puto tiempo, güey. Es como... Uh, ahorita si te sistema al PlayStation Network te dice que uno de los beneficios de tener el PlayStation Plus Premium Maximus es que puedes jugar las primeras 5 horas de Uncharted, y yo, ah, o sea so, no vas a jugar, güey porque las primeras 5 horas de Uncharted son 95% del tiempo son cinemáticas, güey, creo que el juego empieza a la sexta hora, güey si sí, te descuidas y, y uno último, un último detalle
1: que no sé si sea un nitpick o una cosa que me hubiese gustado más ver, sobre todo porque te lo ponen y te lo quitan este, es eh, Freya. Nada más te la muestran cinco minutos y ya. No okay. digo que no sea importante porque lo es. La mencionan de vez en cuando. De, la meten en el hilo de, eh, de Dos la chaquetos,
0: güey. La vieja orquestó el golpe de estado. La vieja or se vergueó a Thor. Pero... Ni el, hay veces que parece que ni, que ni el Kratos y ella fueron pareja, güey. O sea, yo, yo lo
1: entiendo porque Kratos así es, o sea, el personaje de Kratos en estos nuevos juegos es acá estoico, es una piedra que no, habla, pero, o sea, yo entiendo. Más o,
0: más o menos, pero de repente también te venden este Kratos que es muy sabio, güey, y que es muy, tienen una percepción del mundo distinta, y los hombres hacen las cosas por esta razón, y el hombre, y de repente es como este Kratos muy sabio, mamón. Fue, tu, tu esposa resulta ser que era casi, casi dealer, güey, de los Nueve Reinos, y tú ni te enteraste, mamón. O sea, o sea sí me hubiera gustado que, o una de dos, o no
1: nos mostraran nada y nomás nos contaran topo. de ella, o nos mostra, o nos contaran más y nos mostraran más de ella, ya que te la pusieron en los primeros minutos del juego. Ojalá so, so, hubiese sido as, así.
0: Solo hace ver a Kratos como un puto papelele, güey. O sea, al cabrón le orquestaron un golpe de estado en la enfrente de él y el cabrón nunca lo vio, güey. Es como, no mames, mi Kratos. Pues ahora sí que, pues ¿qué no te preguntabas cuando esta morra se perdía por tres días seguidos, güey? Que se iba a otro reino a terminar de orquestar el golpe de Estado. ¿Qué no te, no te preguntabas así de, eh, carnal, la sopa está fría, ¿dónde está esta vieja? No, 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 mi carnal vive abajo de una piedra, güey.
1: Así es, así es, pero bueno, así son esto. Ojalá que para las próximas entregas, cuando sea que vayan a llegar.
0: Sí, va este... a ver, esa mamá de ver. Ay, no vamos a sacar más... Güey, por supuesto, ya todos sabemos que ya van a dejar descansar al crédito Y ahora va a ser uh, con Artemiso lo que van a sacar
1: Ya vamos a ver, eso se, será en unos años que nos enteremos este, Lo que también pasaron y tuvieron que tuvimos que vivir muchos años antes de que nos enteráramos Qué pedo más con él es Indiana Jones Porque, a ver, saquemos cuentas, Ampi Indiana Jones entre la 3 y la 4... Pasó menos tiempo que entre la 4 y la 5, ¿no? O sea, porque si sí son como 15, 20 años entre cada una de las dos. Que no la acuerdo, verdad. Wey. Que la verdad. Yo pensé que ya no íbamos a ver una quinta película. ¿Para qué les miento? Yo pensé que ya no íbamos Pero a ver una quinta Pero porque ya
0: el Harrison Ford está más para allá que para acá, cabrón.
1: Esa es una. O sea, ya sí. Está,
0: ya está entre 80 y la muerte, mi compa, güey.
1: Ya está en nivel máximo el cabrón, ¿no? Sí, ya, ya no ey, puede... Mama, <ríe> ya Como
0: no el otro pierde estatus. El, el, el otro día sacaron una foto de Clint Eastwood y dije, "No, nah, chingues, güey, ya, eh, ya, o sea, ya déjenlo descansar, ¿no? Pinche familia.
1: Ma chingo, o sea, y, y la verdad, yo me sorprendí mucho cuando la anunciaron hace unos cuantos años y... Y luego pensé que ya no la iban a sacar porque como que se la guardaron durante la pandemia. Creo que era de esas películas que iban a salir en 2021 por allá. Y como pues estaban cerrados los cines, dijeron, pero en lo sacamos más para adelante, eh, teniendo el, el riesgo siempre latente de que Harrison Ford vaya a estirar la pata en el Inter. Pero, pero sí salió. Ahora bien, vamos, quiero dar un contexto o quiero dar un preámbulo a lo que voy a hablar de, de, de Indiana Jones comentando primero que nada que tenía tanto tiempo sin haber visto las de Indiana Jones que prácticamente las había olvidado, o sea, me acordaba de pedacitos, de escenas, de cosas que suceden, de personajes, pero las recordaba en un orden muy particular que no era el orden en el cual suceden en las películas ni en la película que yo me acordaba que sucedía. O sea, me acordaba de una escena de, por ejemplo, cuando lo persigue la pelota gigante al Harrison Ford, ¿no? Y tú decías, güey, ¿en qué película es esa? ¿En la 2? No, es en la 1. Este. Y no, pues que. La película en donde. Tienen que salir de las minas y van en un en una. En un carrito esas que van en las minas. ¿Es en qué película, güey? ¿La primera o en la tercera? No, güey, es
0: en la segunda. Eh, es en la segunda, así, la del. Con lo de los niños que, tra que hacen ahí trabajo forzado y la madre, güey.
1: Ah, sí, exactamente. Entonces, eran ciertas cosas que la neta. Yo no me acordaba porque tenía tantísimo tiempo que no las veía. Que no me acordaba. Incluso. Yo nunca había visto la cuarta hasta hace relativamente poco, hace tres, cuatro meses, ¿no? Porque yo las, las volví Artista a ver... Perdiste de nada. La, las volví, para allá voy, las volví a ver cuando compré la, la, la colección de, de las cuatro películas en 4K, como que será, como en octubre, noviembre del año pasado aproximadamente, y las empecé a ver de a poquito en poquito hasta llegar a la última, que es a la medio dejé para verla lo más pegado posible antes de ver la siguiente. Primero, porque iba a ser la primera vez que veía la 4, y segundo, para no tener tanta diferencia de tiempo entre una y otra, y ver qué tanto en realidad es tan mala como la gente decía que era la 4. Y entiendo el punto, entiendo por qué mucha gente le molesta, pero lo que no me explico yo es por qué se molestan con lo del lo... Mejor dicho, yo no le veo tanta diferencia en, en la escena del... ¿Del refrigerador? Si en la película anterior salió un fantasma, güey. Y en la anterior hacen vudú y tienen un agujero interdimensional. Y en la anterior a esa se le derrite la cara a un chingado nazi oh, no, por pish, tocar nazi. una estatuilla, güey. O sea...
0: No, por ahí abren la caja de Pandora. Eso es un cagadero, güey. Sí, no, o sea,
1: vaya. O sea, es una película donde pasan cosas sobrenaturales y fantasías y todo eso.
0: De hecho... Me y en la parte... Y en, en la 2... En la Acuérdate, cuando se pelea con el güey, el güey le succiona el alma a la gente y tiene ahí el foso, de no, está, está muy no, o sea, dark ese pedo. Y te digo, o sea, si lo tomamos todo en consideración de
1: las cosas peculiares que suceden, yo creo que no es tan malo, incluso la, me parece bastante divertida la, la secuencia de inicio de la 4. A lo que voy, mi ranking en cuanto a películas de, de Indiana Jones va de la que más me gusta a la que menos, la 1, la 3, la 5, la 4 y la 2. La dos es la que menos me gusta, porque es la que parece que la hizo otra persona y que obviamente todavía no estaban asentadas las reglas, entre comillas, y el feeling que debería de tener una, una, la serie de Indiana Jones, como que todavía estaban explorando qué, qué iban a hacer con, con el personaje y con, la, con las aventuras que iba a, a, a vivir, que se siente un poquito desentonante. Pero no por ello lo hace mal. Yo creo que ninguna de las cinco películas es mala. Me gustan más unas que otras. Y ahora va bien. ¿Qué pienso de esta nueva, de la del dial del destino? Lo más que puedo decir en contra de la película, y es una de las cosas que siempre les he dicho a todos los que me preguntan cómo está, es que dura mucho. Es una película de casi tres horas. Es como de 2.45 más o menos, arriba de dos horas y media y se ve hace que a la película le sobran, y no porque sea malo, le sobran como una media hora, porque hay varias escenas de acción que aunque son buenas, están entretenidas, y algunas de ellas podemos decir incluso que son hasta espectaculares, pasa, es como decir, hay una persecución de, de cinco minutos, pero si esos cinco minutos los recortas a tres, en realidad... El inicio, el medio, el final, todo el arco de la situación de la persecución sigue siendo la misma, no pierdes nada. Y al contrario también, no ganas nada simplemente por hacerlo muy largo, lo cual le pasa mucho sobre todo al inicio. Que he de decir que el inicio de la película es muy espectacular y se siente completamente como una película de las viejitas, sobre todo porque rejuvenecen digitalmente a Harrison Ford para que vuelva a estar más o menos a la edad que tenía entre la 3 y la 4 de hecho es al final de la segunda guerra mundial y la rejuveniza rejuveniza, rejuveniza bueno eso, que lo hacen más joven digitalmente, creo que lo hicieron muy bien solamente por un detalle muy en específico ves a la persona joven, la imagen, pero la escuchas como tata. Entonces dices tú, güey, como que algo aquí no cuadra. Eh, técnicamente no hay nada malo, pero algo como que no cuadra, ¿no? Lo escuchas como abuelo y lo, y lo ves como una persona de, de mediana edad. Eh, pero eso solamente es como para reconocer o resaltar el buen trabajo que yo creo que se hizo en la, en la imagen. Porque sientes que algo no cuadra, pues sobre todo porque está bastante bien la rejuvenización. Ahora, este, si de todas las escenas de acción así largas, les acortas un poquito, unos 3, 4 minutos a cada una, yo creo que sí llegas más o menos a las 2 horas, en donde yo creo que sería el punto perfecto para que la película no se sintiera larga. Ahora, va bien. Necesito hacer una aclaración muy, muy on point para esto de que digo, ay, la película es muy larga y la, 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 y la, la. Esta película... Cuando yo lo fui a ver, fuimos a la última función de la noche. Empezó a las diez y media. Terminó casi a las 2 de la mañana. No bostecé ninguna vez. O sea, sí, soy de la, de la creencia de que la película quizás sí sea un poquito más larga de lo que necesita ser. Pero no es aburrida. No sientes el peso del, 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 del tiempo de la película. Pero sí, ya que terminas haciendo cuentas y dices, güey estuve casi tres horas en el cine, a lo mejor si hubieran recortado tres de estas partes, se hubiese sentido mejor, se hubiese sentido con un ritmo más disfrutable, que yo nuevamente no es que no la haya disfrutado, pero sí siento que hay personas a las que quizá probablemente tienen mucho tiempo sin ver una película de Indiana Jones, y al ver una película de Indiana Jones tan larga, quizá sí vaya a hacer que la gente la menosprecie más de lo que yo creo, merece ser menospreciada. Lo cual me lleva al siguiente punto muy especial. Sampi, tú pues, conoces de Indiana Jones, las viste, probablemente tienes mucho tiempo que las viste. Quizá te tocó verlas Ey. incluso en, el, en, en televisión no, no. abierta o uh, en cable. No, no, ¿no?
0: Porque en Cuba no las pasaban, yo las llegué a ver ya cuando llegué acá.
1: Es un decir, o sea, te tocó cuando ya no Ajá. estaban. Este, que ya no eran Vigente, como que algo tan, exactamente, ya no eran culturalmente vigentes. Pero tú eres más joven que yo, como 4 o 5 años. Correcto. Pero a mí también me tocaron muy jóvenes esas películas. Tampoco se supone que, entre comillas, son para mí las de Indiana Jones. Si no son para mí, Según son, yo, para... son
0: como para el Inge,
1: güey. E incluso si te descuidas, el Inge a lo mejor quizá también es muy joven para el, el público. Ay, este. No,
0: ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo salió la primera de Indiana Jones? Como
1: o sea, en aquí el, fue el ochenta? 39, 80. ¿39? ¿80?
0: Fue pues, 1981. ¿Y la no, segunda
1: que como el 84 y la tercera como ah, el 88?
0: Tampoco es para el INGE, no, tampoco.
1: Por eso te digo entonces, ¿a quién a quién le estás pidiendo que vaya al cine a ver una película de tres horas cuando canónicamente, creo que ninguna llegó a las dos horas, ni la cuarta? este Lo cual me sorprende muchísimo porque eso aumenta el discurso o la la discusión digamos que es el eh, de que los blockbusters de verano están fallando pero no creo que necesariamente es que estén fallando creo que se están conjuntando muchos, este, muchos factores que exacerban este problema primero por ejemplo son muchas películas o muchas películas largas son muchas películas que salen muy juntitas y sobre todo si tú lo pones en una situación en donde no sabes muy bien ¿A quién van dirigidas esas películas? Como por ejemplo el de Indiana Jones. Pues claro que lo estás tirando al matadero prácticamente. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, yo creo que es una película de siete. A mí me gustó muchísimo. Eh, me gustó mucho la forma en cómo va este, ondulando, por decir de alguna manera, el, el papel o el personaje de Indiana Jones en esta, en esta quinta y última película, yo espero, eh, porque empiezas viéndolo como era en, en su punto más alto cuando era joven. Este pateando, golpeando y agarrando a sombrerazos a los nazis que es como todos recordamos a Indiana Jones y te lo contraponen inmediatamente con un Indiana Jones viejísimo ya de 80 años que prácticamente lo que, lo que le dicen de la escuela es señor váyase a descansar, ya está muy viejo, ándese y cómo redescubre o, o se encuentra en la situación en la cual tiene que volverse a meter al ruedo no de académico sino de de aventurero y dándose cuenta que ya no le da el cuerpo, que ya no le da la edad, que ya no le dan los reflejos y tener que dejarle un poquito, un poquito la, 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 el protagonismo de este tipo de escenas a otros personajes pero no lo, no lo inhabilitan, no lo, eh, no, no lo hacen un objeto salvo, creo que al último un poquito, pero no lo dejan completamente invalidado por ser simplemente muy muy mayor. Y eso me gustó mucho. O sea, no es nada más, ah, mira lo que he curado, es un viejito, sino que es importante. Hace cosas que benefician y que mueven la trama hacia adelante y que si no hubiese estado él ahí, probablemente no hubiese sucedido de esa manera. Pero... Aún así yo creo que este tipo de película, este tipo de tramas a lo mejor que pueden llegar a ser muy sencillas a eh, algunas personas no le van a ser suficientes si Es simplemente tener acción por acción y desde, y solamente tener alguna que otra cosita por ahí entonces creo que es una historia muy sencilla eh, Sí tiene mucha acción que aunque a lo mejor siento que en algunas situaciones está un poquito muy alargado eh, lo que me encantó fue la secuencia de acción al final, que yo no pensé que fuesen a hacer lo que terminaron haciendo, yo no pensé que fueran a llegar tan lejos, porque son situaciones, en todas las en todos los terceros actos de, de las películas de Indiana Jones, te muestran lo que puedes hacer, lo que puedes llegar a, a, a lograr con el objeto fantástico o, o, o con la reliquia mágica y te, te lo muestran, pero al mismo tiempo, al momento de usarlo, encuentran la manera de cómo retorcer de alguna manera la, el, la ambición o el objetivo o la manera en cómo se utiliza el poder que tiene para darle una lección al malo que aquí utilizan de una manera diferente y a mí me gustó bastante sobre todo porque creo que es un punto en el que muchas personas no pensarían que iban a llegar tan lejos y me parece muy curioso porque es una situación tan similar a lo del refrigerador pero que se está hablando de ella en una luz muy distinta. A la gente le está gustando mucho. Y a mí me gustó mucho lo que hicieron con esto. Yo sé que estoy siendo muy críptico, pero eso es porque no quiero arruinar el momento para las personas que no la han visto. Lo cual me lleva a la pregunta obligada. Recomendaría que la gente vea Indiana Jones y El Dial del Destino y la respuesta es un sí. Solamente prepárense para que la película se alarga, porque si se compran las palomitas y se las comen muy rápidas van a, van a darse cuenta que solamente les alcanzó para la mitad de la película o por el otro punto eh, no tomen mucho refresco mucha agua porque si no no van a llegar al final de la película y eso sí les puedo decir mejor una, mejor vez streamen, al... papá, sí. una vez que se suben una
0: vez que se suben de la...
1: sí, una <risa> vez que se suben al avión no se levanten de la butaca ya sabrán a qué me refiero cuando estén viendo la película este y sí me gustó, fíjate, tanto así que, como les digo, no me parece la que menos me haya gustado. Y sí creo que está un poquito más entretenida que la cuarta. Y pues espero que la vean y que nos digan qué les pareció acá. A él no he escuchado el programa en donde habla de él, pero eh, hay algunas acá comentarios que nos han dado en el chat en cuanto a eso. Dice, conformals que él nunca había visto una de Indiana Jones y esta última fue la primera que la vio y sí la sintió muy larga, la película, quiero pensar. este Dice el que la secuencia... No, pues in...
0: depende de dónde vio la película.
1: Exactamente, dice el que la secuencia inicial está genial y les quedó genial el rejuvenecimiento, se ve muy fiel, es lo mismo que yo pensaba. Y justamente dice ella que el pedo sí fue la voz. Eh, también el adito nos dice que... Ah, se movió, aquí está que lo que funciona de Indiana Jones es que eh, la película es su propio género es cierto, y no se puede catalogar como acción o aventura solamente, sino que tiene una esencia única ahí la verdad es que lo creo, porque tantas películas han intentado ser Indiana Jones y no lo han logrado, muchos juegos han intentado ser Indiana Jones y no lo han logrado lo más aproximado que hemos tenido creo que ha sido Uncharted,
0: y creo que Indiana Jones ha sido un mejor trabajo de hacer una película de Uncharted no, que Uncharted mismo Sí, no, yo creo que no, es más, se me asemeja más Tomb Raider a Indiana Jones que a Uncharted. Es que, no, Uncharted. No. Le falta la parte mística. ¡Es místico! El o sea, místico! Le, le, le falta como el. Es que Uncharted es. Hay no, hay no tiene tanto. Como que tanta parte sobrenatural, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, no terminas agarrándole a cachetadas unas momias, güey.
1: Es que no has jugado los primeros tres, nomás jugaste el cuatro. Vuelve a jugar Cabrón. los primeros tres y te acordarás. Este... No, hombre,
0: no tengo 45 horas para ver cinemáticas, güey.
1: Están mucho más cortitos los primeros. Yo creo que te juego los primeros tres en lo que terminaste de jugar el cuarto. Cabrón.
0: Yo creo, pero
1: acá nos dicen en los últimos comentarios, dice con dice si te compras las palomitas para llevar del Ginepolis, si aguantan tres horas, no es cierto, yo las compré, me las acabé muy rápido. No sé si muy rápido, pero sí me las acabé yo solito. Estaba muy buena.
0: Luego, porque está tapado?
1: Jamás mente, yo no sufro de eso. este Y dice heladito y espérense que viene la emisión imposible con dos horas cuarenta y me va a hacer falta película con esa.
0: Espérame, aparte que dices eso, hoy íbamos... Íbamos a la, a la plaza y estaba el, el anuncio de la nueva de Misión Imposible. Y me dice, pues todavía sigue haciendo esas películas ese cabrón. Y le digo, no, no solo eso. ahí abajo dice parte uno O sea, va a haber otra. Y ya dijo y ya dijo la, la directora, o es el director, que van a haber más. O sea que di, llegará el momento en el que veremos a un Ethan Hunt rejuvenecido. Y será Misiones Imposible, el escape del asilo. Porque, a su madre, güey, esa la primero hasta los pines de la galaxia.
1: No, espérate tantito. Eh, cuando fue el, el estreno de Indiana Jones, pues obviamente en la carpeta, en la, carpeta, en la alfombra roja y todo, ¿no? Fue este, Tom Cruise. como el
2: ingenierillo que se le está olvidando el, in, el español, Pero, wey.
0: Pero, ¿qué carpeta? ¿Dónde le dicen así en España, no? ¿Le dicen así en Carpeta,
2: en inglés, güey. Como el ingenierillo, uh -huh. que no está aquí porque pero, está escapando de la migra.
1: Pero nos podemos reír del él, no, ¿no es cierto? Este es un saludo del ingenierillo. No, a lo que iba es que Tom Cruise... Eh, pues ya ves los típicos comentarios que hacen las, los, los, las estrellas invitadas a la alfombra roja y dice, no, pues me siento inspirado en Harrison Ford y viendo cómo a su edad sigue haciendo películas. Si sí, Dios me da Mira, edad. hijo de
0: tu pinche madre. Alfombra <risa> o carpeta es el término con que se designa cualquier tejido confeccionado en, una, en un telar en seda, lana, hilo o fibra. Pinches nacos, güey. O sea, si sí lo estaba diciendo me... bien. Claro, güey, pero lo que voy es que me tiraron de loco cuando en realidad les faltó educación.
1: De, es, se es dice carpeta también cobre.
0: en algunos países de habla hispana, también se le dice carpeta, así que ubícate. Perdón,
2: es que yo estaba pensando en la carpeta de investigación que le están abriendo al ingenierillo en Estados Unidos. <risa>
0: Es completamente otro tipo de carpeta. <risa> Ay, no, no, no.
1: A, a lo que iba, carpeta de investigación... Perdón, estoy, estoy apuntando los, los probables títulos del podcast. este A lo que iba con el comentario es que dice este, Tom Cruise que si le da la edad, la fuerza, el físico y todo lo demás, él estará haciendo películas de Misión Imposible hasta que... Pues como Harrison
0: Ford dice prácticamente el cabrón, así que pues... Oiga, algo que se nos va de repente es que Tom Cruise tiene 61 años, güey. Y el cabrón se acaba de aventar por un risco en una moto en y, y luego... ¿Qué pedo? O sea... Yo no tengo duda que... Que gente como Tom Cruise y Mark Zuckerberg... Sí, sí se puede pagar... El, el, la vida eterna solamente se, se nos están haciendo ver como que tantito viejos para que los demás no nos enteremos, güey, hasta que ya cuando tenga como 80 años le van a sacar el cerebro y se lo pondrán a un cuerpo joven, porque qué pedo, güey.
1: Miren, nomás para terminar el, el, el tema este, quiero que Zampi, por favor, abre Google y busca eh, qué edad Ajá. tiene esta... se me acaba de ir el nombre
0: la novia de México, Maribel Guardia. Este, Exactamente, exacta ella es la que está es Como eso. 70 y... 64 70
2: tiene Maribel. Y, XD, pero creo que tiene 69. Eh. 60. Ah,
0: no, güey, tiene 64 años,
2: güey. En 5 más, ya va a llegar a la ah, edad. Wey. Guiño, guiño. Ah, bron. Que, que solo esto es un statement así como random, yo siento que Susana Zabaleta está más chida. Esto es lo ver. que voy a decir. Respecto a ese tema, es lo único que voy a decir Fuera de eso, probablemente Luego hagamos un podcast Que se llame No sé, Langarios legendarios Hablando sobre teorías de conspiración Y cosas por el estilo Sobre por qué Tom Cruise y la cienciología
0: Lo mantienen joven Tom Cruise, y puedes agregar En esa, en esa lista a George Clooney wey. A George Clooney también George Clooney, wey, cuando nació Creo que, creo que era este, en blanco y negro las fotos, güey. Este, Brad Pitt también va a cumplir ya 60. Así que tenemos varios integrantes a la conspiración de que los, los billonarios realmente ya tienen la... La fórmula para la vida eterna, solamente no quieren que lo sepamos.
2: Como caro, en South Park, güey, que la cura para el SIDA era el dinero. No sé si te acuerdas de ese capítulo. Indicuaban no, 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 billetes, güey. Y Magic Johnson es el a que llevaba güey. el tratamiento, güey. <risa> no,
1: ahora sí, por último. Y ahora sin googlear, quiero que alguien me diga, quiero que ustedes dos me digan, ¿qué edad tiene Cher? Ah, 76.
0: andan sus ¿no? como 74, 75. Yo digo que 70 y.
1: Tres. Ninguno de los dos. Tiene 7-7 siete, siete, la señora.
0: ¡Ala! Nos
1: va a enterrar a todas la hija de la sí, chinga,
2: Yo voy primero, güey, por favor. O sea, yo llevo en lista de espera para que me entiendan desde hace un chingo, güey. Por favor, voy yo primero. Eh, bueno, yo, bueno. el,
0: el, 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 el Juan Mechas tiene 58, ¿eh? No, ¿tampoco? sí, pero, o sea, no, no, si güey. tú
1: ves a Juan Mechas y a la Cher, tú dices Cher es más joven, güey. Sí, y
0: sí. Deja de ver, a la Cher ¡Hala, güey! No, la Cher casi, casi nació cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, güey Ay, cabrón,
1: bueno, en fin hasta eso es todo lo que tenemos que decir de Indiana Jones y el día del destino, pero lo que sí quiero que nos platique, es ya, y miren, ya que prendió el micrófono, porque andaba muy calladito, calladito el mendigo quiero que Lex nos platique de la nueva edición la nueva expansión, la nueva eh, forma que hay de jugar Warhammer 40.000, y hablamos, ahora sí no de juegos, sino de las figuritas esas con el cual pierdes la vista, pierdes las articulaciones y probablemente también pierdes tus ahorros para el retiro.
2: Yo, mi plan para el retiro es el colapso mundial de la economía o la desvivisión, no hay más. O sea, por lo mismo invierto, pues las gasto lo poco o que tengo de agarrar los...
0: un agarrar un reino y atravesar el Palacio de... atravesar el palacio Municipal de Chilpancingo. Que me, que me pongan cinco, est cinco estrellas, y su
2: madre. Como en el GTA. Esto no es un meme, banda. O sea, yo pasé por Chilpancingo y les dije, esto es una alegoría al capitalismo, y los, los chilpancinguenses, geños, dijeron, a huevo, tomaron un reino el día de hoy y tiraron la puerta, la reja del Palacio Municipal de Chelpancingo. Estoy, estoy muy claro, orgulloso. Es para los que no sepan. Es básicamente un tanque chiquito, güey. Es, una es tanquita, un, la verdad. Es un Homer blindado, güey. Estoy muy sí. orgulloso, estoy muy que,
0: orgulloso. Que una vez más, este en México la realidad supera la ficción. Cada vez más se comprueba la frase del, del gran... este Salvador Dalí, que dijo, yo no puedo regresar a México porque México es más surrealista que incluso mis obras. Uh, el hombre tenía la boca llena de razón. Y es,
2: así es. y estoy, Perdón, muy orgulloso. estoy muy orgulloso de la raza guerrerense. Qué bueno que destruyan el Palacio Municipal siempre y cuando las causas sean justas, pero el tema no es ese. El tema es Warhammer 40.000, lo cual es todo lo contrario, porque el imperio de la humanidad se basa en la explotación laboral y el hipercapitalismo, el racismo y la xenofobia. De manera meme <ríe> O sea, es un meme Maldito ah, yo, yo. imperialismo yankee Maldito imperialismo yankee El punto es que estamos celebrando la décima edición De Warhammer 40.000 Con una salida bastante interesante Que el nuevo set se llama Leviatán. Es de Space Marines Porque pues, son los posters boys En contra de Tiránidos, Que es mi facción favorita y dije, güey, este es el momento perfecto para terminar de ponerle un clavo a mi ataúd de deudas y decidí splitear la caja con uno de los compas de acá de Puebla que quería la parte de los Space Marines. Uh, para toda la banda que nunca ha jugado Warhammer 40,000 en su versión tabletop, si han jugado alguno de los videojuegos o vieron mi, mi último stream que tiene dos meses en el que jugué Boltgun Uh, básicamente se trata de matarse porque en el oscuro futuro no hay nada más que la guerra. Y ese es el eslogan. Eh, básicamente, han agilizado el proceso de juego y han reducido... O, o, sí pues, Yo voy a decir simplificar, pero no por ello quitarle... Son kaijus, básicamente. Quitarle eh, la... Suena irónico, no, no le quitan la complejidad al juego que le genera la estrategia, pero sí lo simplifica de manera que sea mucho más entendible y mucho más rápido el jugar a las partidas de 40.000, ya que antes podían durar 5 horas. Y seamos honestos, la mayoría de los que jugamos estamos en nuestros late 20s, early 30s y uno de los compitas que juega Kill Team es un doctor de 68 años que no tenemos cinco horas de nuestra vida para desperdiciar entre comillas jugando a las miniaturas. ¿Ah, no? No en, una so no en una sola partida. En varias sí, sin pedos. Nos vemos este fin de semana en la Mega XP, donde se va a llevar a cabo el Tornado Kill Team, pero más adelante les cuento de eso. Eh, entonces, lo que hacen con décima edición es que simplifican las reglas o descomplejizan las reglas y toman mucho del formato de Kill Team en data cards mucho más accesibles, eh, mucho más fáciles de leer. Eh, conglomeran varias habilidades que podían ser similares a solamente palabras clave para que todos los ejércitos sean mucho más digeribles y mucho más accesibles incluso para los nuevos jugadores. Las fases eh, duran mucho menos. Y una partida de mil puntos que antes te podía llegar a tomar tres horas y media o cuatro Ahora debería estar tomando Aproximadamente una hora y media O dos horas cuando mucho eh, La comunidad de Puebla acá se ha juntado A estar probando la décima edición Desde que salen las reglas Un poquito antes de manera oficial Y sí se han estado haciendo Estas pruebas estos, Estas partidas demo Y sí se nota la verdad Que hay mucha gente interesada Por lo mismo de que ahora el juego es mucho Mucho más ágil Además de que metieron nuevos modelos, actualizaron modelos eh, específicamente de los tiránidos en, en esta nueva caja, que son los termagantes, que ya les hacía falta, la verdad, se sentían un poco muy outdated los modelos, y nuevas figuras también para los Space Marines. Y respondiendo a la pregunta de ladito, ¿para jugar Warhammer 40.000 necesito haber jugado los 39.999 antes? No, no, la verdad es que no es necesario, puedo ayudarte a jugar 40.000 sin los otros 39 mil si es importante, si en que, la parte de lore, que a, sí. este,
0: que a este paso sí van a haber 39 mil juegos de Warhammer, güey.
2: Lo dirás de broma, pero sí, si juntamos no, sí, los sí. libros, <risas> las
0: novelas y los videojuegos que hay, yo creo que sí le estamos llegando
2: a los nueve mil Sí,
0: güey, está recio ese pedo, güey
2: Y cuando te preguntan, oye, y Quiero empezar a leer Warhammer 40.000. ¿Por dónde empiezo? La respuesta es sí. ¿Por dónde empiezas? Sí, por donde quieras. ¿no? Lo único que tienen que saber es que eh, el imperio de la humanidad nació como un meme, no se lo tomen en serio. O sea, hay, hay historias serias, pero realmente es un meme. Se trata de burlarse de, de todo lo que está mal en el mundo y lo conglomeran en el imperio.
0: ¿La herejía de Orus en el
2: año 30.000?
0: Lex hay ¿Sí? 50 videojuegos de Warhammer 40.000. Videojuegos nada más, güey. Hay 50,
2: wey. Uy. Y vamos a ver cuántas novelas y libros hay, güey. Oficiales, que querrás decir. Ajá, oficiales. <risa> y eso la no es... sé si ya está contando los de móvil, güey. Porque últimamente hay como 4 o 5 juegos de móvil activos al mismo tiempo. No sé por qué. Si todos son malísimos.
0: No, Pero, Ay, no, son demasiadas, no. No, qué es esto, güey. <risa> Parece la lista de episodios de One Piece, güey, no, qué güey. no, esto, esto, está brutal esto, güey. ¿Cuántos más libros
2: he leído nada más? Yo he leído como dos o tres, güey, todo lo demás
0: nada, es un resumen. Na nada más, este, si, si quieres para, para, para que la gente, para venderles la idea, recuerden que, este, que, que Superman es fan de Warhammer 40.000 también, eh.
2: Así es, juega custodes, él pinta miniaturas también, Henry Cavill no solo es hermoso y arma su propia PC, también, tallado por los arma guarnecida. Así es, tallado. Es un hombre porque... de cultura, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí, sí. sí. Wey, me encanta porque Henry Cavill es, en este momento, el emperador de la humanidad. No hay un solo <risa> ser en este imperio de la humanidad, güey, que diga, eh, no me gusta Henry Cavill. No, Nadie, no, Nadie, no. güey. Samper, ¿te gusta Henry Cavill? Así que no. ¿Quién dice que no? Efectivamente, y San Pérez es una de las personas más heterosexuales que conozco. Entonces, sí. con eso sobre la mesa...
0: Con decirles que en una escena de Misión Imposible el bata le creció barba antes de enverguearse al, al Ethan Hunt, eso ya te lo dije todo, güey. Los que no lo sepan, búsquenlo, es real. Googleen, pelea, Henry Cavill, Misión Imposible, le crece la barba y búsquenlo, güey. Es precisamente en,
1: en la parte en donde... Este, Cuando levanta cartucho con
0: los brazos Sí, 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 sí El vato como que le hace ¡Ah! Ahí te voy perro Y en el momento en que encasquilla los músculos Le crece Es como, ¿what? O sea, ¿Cómo que dices, qué? Y, y, y lo regresas Y ya salió en postproducción que eso Dijeron, güey, nosotros no hicimos nada, ¿eh? O sea, el vato se paró, listo hizo así Y creció barba Y todo el mundo en la producción Hasta el propio Tom Cruise se quedó Lo volteó y le preguntó Maestro, enséñame cómo lo hiciste, güey porque te mamaste? Ahora sí te mamaste, güey. Güey,
2: es Henry Cavill. O sea, él es el emperador de la humanidad. De verdad, se los juro, güey. Ya cuando salga su propia serie de Warhammer 40.000, porque está en, con Prime trabajando en ello, esto no es un meme tampoco, todavía no es oficial, pero eh, ya, ya habían dicho que estaban trabajando en ello, que ojalá salga. Eh, lo dejo sobre la mesa. Si quieren tener una oportunidad de besar a Henry Cavill, investiguen un poco de Warhammer. Y qué mejor que acercarse a sus comunidades locales o a mí para que les ayude con ello. Ya que, como les decía, esta nueva edición ha simplificado muchísimo las cosas. La manera de jugar no... Eh, y quiero hacer énfasis en esta parte en la que no quita la complejidad porque muchos jugadores de la vieja escuela, usualmente racistas y xenófobos, eh, estaban con el de, no, es que lo están volviendo más fácil y cualquiera va a ser accesible. Y es como de, eh, sí, de eso se trata. Que sea más accesible para todas las personas y no para el montón de gatekeepers, xenófobos, racistas y misóginos Entonces qué bueno que esos viejos rancios se están quedando atrás con el juego Y le dan oportunidad a personas que de verdad quieren compartir en temas de comunidad y en jugabilidad eh, Pues partidas bastante divertidas Hay temitas que todavía tienen que tocar Games Workshop en el tema de jugabilidad Ya que hay facciones que han quedado especialmente rotas que incluso en la comunidad de Alemania, lo cual suena bastante mal, alemanes diciendo qué debería ser y qué no, han decidido banear en su próximo torneo importante de Warhammer 40.000 a los Eldars, porque están bastante, bastante, bastante fuertes, y pues la comunidad se ha convertido en no leo lloros. Eh, hay cosas que trabajar en cuanto al tema de... De balanceo, pero en general el juego ha quedado muy chido, creo que una de las partes chidas también es entrar con una comunidad que está creciendo como lo está haciendo la escena local aquí precisamente donde yo vivo que es en Puebla, hay mucha variedad, si sí, hay muchos Space Marines, pero hay variedad de Space Marines, cada un, cada capítulo tiene sus propias mecánicas y un largo etcétera, entonces está chido porque el meta local es variado, eh, si les llama la atención, hay maneras muy fáciles de aprender. Y si quieren jugar en línea está Tabletop Simulator, que es bastante accesible y es una manera chida de jugar con tus amigos en línea y aprender. Y ya después decidir pues, consumir esa droga en plástico que se llama Warhammer. Eso por parte de décima edición. Eh, me tomó un ratito armar las figuras, la verdad, eh, entre que la papita, o sea, mi gato, no dejaba porque le gustan las limas de uñas, no sé por qué. Entonces, pues estaba con la lima, quitándole las, las imperfecciones cuando cortaba el, el sprue y todo. Pues no me dejó armar como yo quería. Así que fue un, un proceso de una semana de armar como cada pedacito del ejército día a día. Pero es bastante divertido. Ya vendrá la parte de la pintura. Para los que no sean fans de eso, seguramente no habrá problema de que lleven su marea gris a jugar. Y por otro lado... Que hablando de temas de la comunidad, sí es algo que me hace muy feliz y me enorgullece platicarles a todos los escuchas y a los compitas que ya les había dicho este, desde antes. Eh, estuve en pláticas, bueno, no nada más yo, Alejo, eh, que es otro eh, creador de contenido de un podcast especializado en Kill Team, que es como Warhammer 40.000 en chiquito, eh, y Mario que es este representante de la tienda de Noveno Reino de Ciudad de México. Estuvimos platicando con el representante de Games Workshop y conseguimos tres pases para la Mega XP, que se van a, mejor dicho, tres pases para el Mundial de Atlanta de Kill Team, que se van a dar en la Mega XP, que es este evento del fin de semana, en el torneo que esperamos logre ser el torneo más grande de México, con 32 plazas. Y así es, el ganador tendría la oportunidad de ir a jugar a Atlanta el Mundial de Kill Team, y otros dos pases que vamos a, pues que se van a llevar, mejor dicho, que van a ser conseguibles en el gran tournament que haremos en Puebla para, para Kill Team. Esto ha sido un trabajo de comunidad que hemos venido haciendo uh, desde inicio de temporada, por ahí de febrero. Está supercido el crecimiento que ha tenido el juego en México y en Latinoamérica. Alejo incluso ha creado el ranking de Latinoamérica, el RLKT. Eh, seguimos trabajando junto con ITC para ver en qué momento quieren darle su propia región a Latinoamérica, pero son, son como un montón un montón, de, un montón de trabajo conjunto que se ha hecho junto con los organizadores de torneo de Perú, de, de Argentina, hay mucho Kill Team en Argentina de Colombia, de Chile, entonces creo que esto está muy, muy chido y lo quería compartir con todos ustedes e invitarles a que asistan a la Mega XP que va a ser una convención de Juegos de Mesa este fin de semana en el World Trade Center y si se apuntan al torneo de Kill Team, eh, tienen pase para los dos días aunque no lleguen a Top 8 para el día 2 y van a poder tener acceso a todas las cuestiones de la convención y pues los premios están muy chidos, no solo son los pases para el Mundial de Atlanta, sino... Un buen premio, o sea, el primer lugar se va a llevar como mil pesos en productos de Games Workshop. Entonces va a estar muy, muy chido. Y estoy muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Y de que, ¿por qué no he jugado tantos videojuegos? Porque he estado trabajando mucho en temas de comunidad con Warhammer y Kill Team acá en la localidad. Y con otros organizadores de torneos a, a través de todo México. Entonces, pues... Ahí estaré dándoles más información de cuándo va a ser el GT de Puebla. Mientras tanto, rifense a ir a la mega. Si les llama la atención todo esto, escríbanme y les enseño a jugar por Tabletop Simulator. Eh, hay muchas, muchas maneras de, de introducirlos a, a este bonito hobby slash vicio. Pero ustedes pueden detenerse cuando quieran. Yo puedo dejarlo cuando quiera, pero no a quiero. A ver, déjalo. No quiero.
1: Pues muy bien, entonces tendremos resumen de la Mega XP en próximas este, ediciones del Showtime Podcast. Pero a ver, eh, Lex, antes de, de, de querer dar el cierre a esta edición 316, la pregunta es, ¿algo más que quieres agregar en cuanto a Warhammer?
2: Eh, no, pero me gustaría tocar el tema de heladito que dice ahí en el chat. Besar a Henry Cavill. Yo quiero que me asfixie con sus fichotas. Sí, yo también, la verdad es que sí La verdad es que yo también quisiera Que me asfixiara con sus chichotas Levante la mano Quien no quiera Que las chichis de Henry Cavill lo asfixien
1: Quien no quiera
2: Quien no quiera que levante la mano Ah, okay, perfecto. Eso creí, todas las manos están abajo Muy bien, es lo que creí Y solo, solo confirma que Henry Cavill Es el emperador de la humanidad Haciendo su trabajo desde ahorita eh, Ojalá me impregne con su semilla genética. Como
1: sea. Y, y como con, sea. Ese, con ese hermoso mensaje de, de, de fraternidad en, en humana, nos despedimos del show en Podcast, pero antes de irnos como es costumbre, vamos a pasar a los saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos para la bandita que anduvo acá en el chat. Este, Comentándonos cosas bonitas y antojando las chichis de Henry Cavill. Saludos para Heladito, como siempre, mi pan Heladito. Vayan a escuchar su podcast, también está muy chido. Saludos a Mili Ninja, saludos a Conformal, a Mr. Lindos Mac. Sé que anduvieron ahí en las sombras algunas personitas que, que vamos a mandarles saluditos. Saludos a, Ma, a Mariana-Hugo, que anduvo ahí en las sombras. Y este, pues nada. Eh, ya saben, el recordatorio y la invitación de que vengan a la versión en vivo Usualmente es los domingos, pero pues Yo estaba organizando una revolución en Guerrero Samper estaba eh, comiendo en el Sonora Grill Ya saben, conflictos de horarios que suceden
1: Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: A todos los que estuvieron en la versión en vivo A los que están... este. Ahí pegaditos a la frontera del otro lado, un saludo muy especial a esas personas también y, y a todos los que nos van a escuchar en, en, en la versión en vivo. Um, de una vez le, lo pongo en la mesa, muy probablemente en, en la siguiente semana, el podcast será el lunes otra vez. Uh, el fin de semana tengo mi, mi mudanza, mi nuevo departamento, así que... muy, Y sí, yo el muy, turno de
2: la Mega XP. <risas> eh,
0: exacto, entonces muy, muy probablemente terminé, terminemos haciéndolo el lunes, es... 99.9%, porque pues, si algo nos enseñaron los condones es que nunca es 100%.
2: Nada, o nunca usen más, usen más de un método de protección. Yo por eso juego Magic y Warhammer, güey.
0: No, hombre, güey, tú te mamaste, güey. Tú traes 500% de protección. Es que uno no es suficiente, cabrón. Tú, tú, tú traes los multipliers, mamón. No, no, no. Se estaquean se esos dos y ya su madre. Y
2: adicional aparte que me puentearon el DVD, entonces sí. ya. Sí, no, bueno, pero, presente, ese,
0: pero pues eso <ríe> todavía se puede de repente chispotear, ¿eh? O sea, déjame decirte que, que de repente, güey, sí, sí pasa, ¿eh? Que, que como que no pega. y no, ya pues, lo mezclas con Magic y Warhammer y ya no hay manera. Ah, exacto. Sí, porque aparte me encanta que la única manera de saber que no funcionó la operación es cuando ya se cagó.
2: <risa>
0: sí, sí, sí. O sea, nunca te dicen regresan seis meses y echanos una prueba aquí en un frasco. No, y sí, decimos? de hecho sí, eh. No, de hecho, ah, sí.
2: sí. Sí, sí, sí. Y, y, y fue en el IMSS. Sí me dijeron como de oye, sí, necesitamos que regreses acá para comprobar que efectivamente ya no más de
0: Y en la mente del ex. Ah, chungo, ¿y eso cómo lo van a comprobar? No, pues sí, hay, hay un conteo de espermas y todo el pedo, güey. No, sí, neta. Vaya, no sé si lo vas a cambiar, amigos. Y Alex, ¿a quién me voy a dar o qué? Sí.
2: No, güey, a, a ver, el mundo no le, necesita más niños a menos que sean blancos y privilegiados como le, van a, a ser mis le, sobrinos, los hijos del San güey.
0: A la enfermera gorda, güey,
2: gigante. Azul, Esa es la de prueba, mijo. No, no, no,
0: o sea, no llevas tu muestra ya, llevas tu muestra, güey. Güey, ahorita que es lo de tu muestra, ya pasará el podcast, Uy, vi un meme que decía, cuando llegas al, al laboratorio y te explican que la muestra de, de, de materia fecal era del tamaño de una nuez, y tú, ¿y ahora qué hago con este bote de mayonesas? <risa> Hace Lex llegando, güey, con una de litro, güey. Ahí al IMSS. Así tenga, hijo. Con una de litro, cabrón. Ahí les va para que no haga falla, mi compa. Dice Lex A ver, cuéntele
2: uno por uno, güey. <risa> La verga. Ay,
1: qué desagradables sujetos
2: Sí, pero amigos, no traigan niños al mundo A menos que vayan a ser blancos y privilegiados Como los hijos del Samper vayan, vayan a que les cuenten el DVD güey. Que les pongan
1: chip Pero bueno muchachos, entonces este También recordarles que según mis cuentas A ver si hacemos así, pasamos el uno Y si es más dos, ya si me dan las cuentas
2: nueve, Llevamos cuatro
1: Exactamente, si me dan mis cuentas, supuestamente ya para la próxima semana Estará de vuelta el ingenierillo así que es otra promesa más que les tenemos para la siguiente edición del Shooting Podcast pero pues bueno, también recordarles a los que nos disfrutaron en las versiones pregrabadas en audio en video, que se echen la vuelta a la edición en vivo que normalmente, normalmente son los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX y si se quieren enterar de los aplazamientos y los cambios de día de grabación y transmisión pueden hacerlo en nuestros medios oficiales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, entonces muchachos nos despedimos este, de parte del ingenierillo de parte del Samper y de parte del ex, de parte mía también, yo fui Roberto Sainz o Robson en Twitter y esta fue la edición 316 del de Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal